0: Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estilo Betty miércoles después de unas más que merecidas vacaciones navideñas. COVID mediante, aquí estamos, los chicos de Onda Bética, para reanudar nuestra temporada de radio, para volver en este ya estrenado 2000 año, año 2021. Y con muchas cosas que contar, antes que nada, eh, me van a permitir que le dé las gracias a, a todos los compañeros de NeoFM, de todos los programas y, y en, digamos a los del miércoles en especial, porque gracias al trabajo de todos y al haber acortado todos y cada uno de ellos un poquito su programa, pues tenemos la oportunidad de estar aquí, porque esto, esto es como la Semana Santa, los que estamos lo, la última cofradía de la jornada, pues la que va a apretar ahí en el, en el día... ...y tenemos el toque de queda por detrás... Y, ...y los programas del miércoles por delante... ...y aquí pues nos hemos apretado todos para caber... ...así que por supuesto que las gracias a todos los, los compañeros... ...pero en lo nuestro, en lo que actualidad del Betis se refiere... ...pues venimos de una semana que ya lo saben... ...viene el Betis de ganar 0-2... ...en casa de la Sociedad Deportiva Huesca... ...en un partido frío, gélido... ...que según canales el día que más frío ha pasado de, en su vida pero que el Betis se llevó los tres puntos en un partido muy competido y que y muy condicionado también, por supuesto, por la meteorología. Y ya con la vista puesta en el próximo fin de semana, que en este lío de calendario que existe ahora mismo en la Liga, pues no va a ser de Liga, sino de Copa del Rey, el domingo a las 4 de la tarde en el Molinón-Kini, para enfrentarse al Real Sporting de Gijón en los 16 avos de la Copa del Rey. En el aspecto de actualidad, hoy la noticia del día... Ha sido el regreso de Tello, Guardado y William Carballo a los entrenamientos. Parece ser que Pellegrini ya va a poder contar con estos tres, con las primeras recuperaciones de la dilatada enfermería con la que contaba el Betis en estos últimos partidos, a la espera de momento de Bartra por esa lesión en el talón y de Joaquín y Montoya, de momento los dos últimos que deben salir de la cuarentena que lo harán seguramente pronto, los próximos días. Y Otra de las noticias de esta semana es la confirmación de la lesión del portero Dani Martín, que se ha roto el ligamento cruzado y tendrá que pasar por quirófano. Así que toda la suerte del mundo y una, le deseamos una pronta recuperación al asturiano, que mala suerte de nuevo. Evitó, digamos, esa lesión le evitó que se fuera cedido en verano y ahora pues se acercaba al mercado de invierno. ...y lo mismo, va a tener que, que quedarse aquí... ...no va a tener opción de, de jugar... Y también hemos conocido en el día de hoy que en la jornada 21, en la que el Betis recibirá en casa a Osasuna, se va a jugar el lunes 1 de febrero a las 9 y que va a ser, como no puede ser de otra forma, retransmitido por Gol Televisión. Así que ahí seguirá la, la cadena haciéndose de oro a costa de, de la afición del Betis, que nunca falla la cita. No estoy solo, por supuesto. Eh, ya saben que pueden comentar el programa con nosotros en este formato más corto, hoy hasta las 9 de la noche. Eh, en Twitter, en Facebook, en Instagram, donde quieran Pueden comentar el programa con nosotros Después también hablaremos, lógicamente, del mercado de invierno De las últimas noticias sobre Willem Carballo Analizaremos el partido Y, por
1: supuesto, la previa de Copa Pedro González, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí de nuevo Y, además, con Victoria en verde y blanco ¿Cómo, o sea han, que... ¿cómo han ido las Navidades? Pues bien, la verdad es que, que bastante bien por Jerez Ahora veremos aquí en Sevilla qué tal este mes de enero ¿A Nevan Jerez? Ni un poquito, ni una gota <ríe>
0: Es que ni, ni en Madrid ni en toda España, <risas> eso parece. Denny Martínez, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo, igual que Pedro. Y bueno, las Navidades se han hecho cortas, como siempre, eh, echándolo mucho de menos. Eso sí, es verdad que no hemos tomado esas merecidas vacaciones. Y como acostumbraba allá cuando estábamos por aquí antes de Navidad, pues, pues, pues mi típico comentario, estamos aquí con una sonrisa, ¿no? El Betty ha vuelto a ganar. Eh, somos felices, hoy no hay debate sobre tantas cositas y tantos problemas y no somos tan malos Y pues bueno, a ver qué que nos depara este programa con el mercado de invierno ahí de fondo Allí en Jaén
0: nieva un poquito más que en... Que se ha nevado, se ha ¿no? nevado
2: En Uveda no ha nevado ni, ni gotita como siempre, pero en la sierra y tal ha nevado bastante
0: Hombre, allí hace un poquito
2: más de virus Un poquito más
0: <ríe> Al otro lado del teléfono y a ver si la tecnología nos lo permite En el día de hoy tenemos en el apartado 1 barra 2 Fran Villegas, ¿qué tal?
3: Muy buenas noches y feliz año a toda la audiencia de estilo Betis miércoles. Un abrazo a todos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo han ido las navidades, Fran? Eh,
3: pues más gordo, como todos los años. Vamos, no, no cambiamos. Allá hemos empezado la operación bikini, pero bueno, yo le, le pido a Juanma Moreno que si no nos van a dejar a la playa, que no nos lo diga ya para seguir comiendo, ¿sabes?
0: ¿Te, te has puesto de, de peladilla de turrón hasta arriba? ¿no?
3: Oh, food. Estoy dispositivo en harina. <risa>
0: Y en el apartado 2 barra 2, eh, Alejandro Fernández, ¿qué tal?
4: Es que es difícil saludar después de Fran porque uno se sigue riendo, entonces.
0: Tú, escúchame, Alejandro, tú no vayas a dar positivo en harina,
3: ¿eh? A ver, no, no sé, yo, a ver, es que no se puede,
0: tío, es que dejarlo para fin la próxima vez, joder. ¿vale? Si eh, yo no dado positivo, no.
4: Muy buenas tardes y buenas noches a la maravillosa audiencia de Onda Bética Y nada, aquí estamos, al pie del cañón Evidentemente mucho más felices después de, de esta victoria en el frío de eh, Huesca Y bueno, pues aquí estamos otra vez eh, Que a ver si es posible que, que pueda volver a los, a los estudios de NEO lo máximo ...lo más pronto
1: posible. Pues
0: veremos a ver, porque ahora otra vez quieren cerrar los municipios... ...así que veremos a ver. Oye Alejandro, que me quedo contigo porque pasamos ya a analizar... Eh, ...lo que fue esa victoria del Betis en el Alcoraz... ...y como tú fuiste el encargado de hacer eh, el análisis... ...para la redacción de Onda Bética... ...que recordamos a todos los oyentes que ahí está nuestra página web... ...y pueden estar leyéndola todos los días... actualizando la información siempre... Pues te dejo a ti este primer testigo y explícanos un poquito cómo fue ese partido entre Betis y Huesca, entre el frío, el hielo, las bajas, el rival que venía en mal momento, Michel que se la jugaba, era un cocido perfecto para que el Betis cayera.
4: Pues sí, la verdad es que los prolegómenos menos del partido, todos veíamos que, que todo esto tenía pinta de, de un partido similar al que hizo el Betis contra el Getafe o contra el Bilbao, y sin embargo, pues vimos todo lo contrario un, un equipo muy metido en lo que tenía que hacer Sobre todo muy bien eh, Replegado y serio en defensa eh, Todos estamos de acuerdo En el que hemos visto que Tanto Mandy como Víctor Ruiz Bueno, pues parece ser que han subido un poquito Su, su nivel Tanto en el derby como, como contra de Huesca y, y está claro que, que Están ayudando a, a que El equipo defensivamente Pues se rehaga, ¿no? Y después estamos viendo también otro, otro tipo de jugadores que se están uniendo a, a esa terna de competitividad, en el caso de Lainez y Aitor Rival, que eh, pues están dando muchísima profundidad por banda al equipo. Eh, tienen también siempre una segunda opción para sacar eh, el balón jugado, eh, ya bien siendo, eh, recibiendo un, un apoyo al centro del campo o percutiendo por banda y sobre todo también quiero destacar bajo mi punto de vista eh, la aportación de, de Loren al juego ofensivo le da una, una segunda oportunidad a ese juego sacado desde atrás a los centrales puesto que eh, si cuelgas el balón en, en largo pues Loren últimamente está ganando la partida podríamos ser ventajistas y decir bueno es que le ha ganado la partida a los centrales del Huesca pero también le ganó eh, la partida a, en el derbi a, a Condé y a Diego Carlos que todos estamos de acuerdo que son a día de hoy, quitando la defensa del Atlético de Atlético Madrid, la defensa más eh, en forma de la Liga, y bueno, yo creo que, que varios puntos a tener en cuenta, y sobre todo, como no, la aportación de canales al juego, que estamos viendo que el Betty es completamente un equipo diferente, mucho más competitivo y con mucho, muchísimas más vertientes ofensivas, cuando el Cantabro está en el de juego.
0: Has hablado de Loren, después hablaremos de él en el apartado personal, pero Pedro, ya paso contigo, eh... Qué difícil era jugar en un campo como el del Huesca el otro día, con hielo, el frío, las bajas que tenía el Betis, el Huesca que al final al cabo es un equipo que juega muy alegre, pero ahí estuvo el Betis, ¿eh? y al final era de esos partidos en los que, como
1: hemos dicho antes, tenía todas las papeletas para perder, pero ganó. Pues sí, al final creo que todos teníamos la sensación antes de, del partido que el Betis podía pegarse el batacazo, que podía hacer uno de esos días en Getafe, uno de esos días en Bilbao, pero lo cierto es que el equipo salió muy bien, creo que lo compitió muy bien, ya lo ha comentado Ale, sin balón haciendo un gran trabajo, parece que Pellegrini ha conseguido resucitar a este equipo de cierta manera metiendo a Leibniz, a Rival, también Paul creo que hizo un buen partido más allá de la expulsión y el Betis entró bien al partido, creo que consiguió dominar mucho con balón, que luego quizás tuvo cierta dificultad en ataque posicional, también el estado del CESP entiendo que que tuvo algo que ver y al final pues solo sufrió los últimos diez minutos, con uno menos en el campo y, y ya con uno cero en el marcador. Creo que
2: al final un Betis que, que ha conseguido resucitar y que parece que vuelva a tener buenas sensaciones. Bueno, yo voy en la línea de, de, de mis compañeros, ¿no? El Betis yo creo que todos pensábamos que iba a tener otro partido de estos de resucita equipo, de domingo de resurrección por las calles de Sevilla y de sacar de, de bueno de la penuria en la que está ahora mismo el Huesca instaurado y darle un poquito de aire. Era un partido para eso. El Betis supo dar un golpe en la mesa y cañarnos la boca, que es lo que más nos gusta a todos los béticos, eh, cuando tocaba. Y hizo un partido muy acertado, como ha comentado Pedro, desde el inicio. Tal vez le costó al inicio un poquito aclimatarse al partido, pero pronto empezó a llevar la manija y a llevar la, la, la posesión y, 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 bueno, el protagonismo de... ...del encuentro y yo sobre todo me quedo, igual que ha comentado antes Alejandro... ...con el partido de Loren, creo que de espalda hizo un partido buenísimo... Eh, ...por otra parte creo que el Aine volvió a hacer méritos... ...para que siga siendo titular en este equipo... ...que bueno, aquí ya lo venimos en esta mesa comentando desde inicio de temporada... Y, ...y parece que Pellegrini ha terminado de enterarse... ...de que el chavalito tiene que, que estar en el campo... ...porque siempre que siempre que está arriba con el balón hace algo... Y también creo que es digno de, de nombrar el partido de Víctor Ruiz de, y en general de la defensa del Betis, que, que bueno, eh, la verdad es que el Betis no sufrió hasta no sufrió demasiado hasta que llegó esa tarjeta roja a Paul, que también hizo un buen partido, y, y aún así esos diez minutitos finales con uno menos tampoco sufrió en exceso, tuvimos ahí una jugada de, creo que fue Víctor Ruiz que despejó un balón que, que poco más llega a ser, a ser muy muy peligroso, pero creo que el Betis atrás fue bastante fiable y que, y que en, en, en líneas generales eh, los engranajes de todas las zonas de, del campo funcionaron y yo creo que victoria merecida, hubiese sido un despropósito que el Betis no se hubiese llevado ese partido, nos cayó la boca y sumamos tres y a hacia arriba, ¿no? Oye, Alejandro, yo te quiero preguntar,
0: eh, ¿ha dado Pellegrini con la clave de este Betis para que compita o es o Digamos que estos buenos resultados en esos tres últimos partidos ¿Es eh, cuestión de suerte o algo que, que se acabará pronto?
4: No, no, a ver, eh, no es que haya dado con la clave eh, Pellegrini sí que es cierto que él basa eh, su juego en un ataque posicional y con posesión de balón, los, los laterales bien abiertos siempre un punta que venga a recibir o que haga continuos desmarques y, y sobre todo un, una una premisa ofensiva que es terminar jugada e intentar evidentemente que sea entre los tres palos y eso el Betis lo sigue haciendo así que es cierto que yo creo que la diferencia que estamos viendo es que estamos eh, los jugadores que han entrado eh, sobre todo están muchísimo más implicados en agresividad y en defensa eh, mm, las diferencias son notables en cuanto a que al Betis le llegan muchísimo menos eh, anteriormente veíamos la capacidad que tenían los rivales para llegar y, y meterte un gol a las primeras de cambio y todo siempre se los achacábamos a la defensa pero yo no, no estoy de acuerdo en ese sentido eh, veo al Betis muchísimo más replegado y ordenado en cuanto a las líneas a la hora de sobre todo hacer continuas ayudas eh, a los laterales eh, veo muy muy implicado a Aitor Ruibal cada vez que tiene que ayudar a Miranda Miranda también está aportando defensivamente un nivel que no hemos visto anteriormente en Ale Moreno y sobre todo también eh, lo ha comentado también eh, Berni tema del pues eh, sobre todo porque arriba siempre tiene una chispa, un, un, un plus de peligrosidad hacia la defensa rival pero pero yo lo que veo a líneas generales es una alta agresividad eh, sobre todo del, del juego del Betis sin balón y, y evidentemente eso eh, pues cae en detrimento de jugadores como por ejemplo ellos, Joaquín o Alex Moreno que estamos viendo que a día de hoy sería suplentes
1: Sí, yo creo que, que también esta forma de dar con la tecla, como tú has comentado, Ale, pasa por, por lo de rival, creo yo, que es una pieza fundamental. Al final, Lainet también trabaja bastante más que Joaquín y que Tello, pero creo que a Aitor Rival le da al equipo un plus de intensidad, de agresividad a la hora de tirar presiones que le viene muy bien al equipo. A esto se le suma la baja de William, que con todo mi respeto creo que al Betis le ha venido bien para darse cuenta que sin balón le viene bastante mejor, creo también que Miranda por Alex Moreno también le ha venido muy bien al Betty, en fin, creo que son futbolistas que están rindiendo mucho más defensivamente y que por ende le hacen al Betis ser un equipo más competitivo cuando no tiene la pelota, que yo creo que es más lo, lo que más necesitaba. ¿Pero, ¿pero creéis que si no llegase
0: por este carrusel de bajas que ha tenido el Betis, eh, Pellegrini le hubiera dado la oportunidad a los Lines, Miranda, Paul y compañía que parece que están haciendo que este Betty compita más?
2: Pues yo te digo, Alejandro, que yo creo que que viendo cómo había ha estado tratando Peregrini a Lainez durante lo que llevamos de temporada, yo creo que si no hubiese existido ese carrusel de baja tan importante, yo tengo mis dudas de que hubiese tenido tantos minutos como está teniendo ahora o ni siquiera protagonismo. Recordemos que ha tenido partidos en los que ha hecho... bueno no voy a decir experimentos, pero que el line era el bueno el sustituto perfecto para suplir baja y al final acabó eh, decidiéndose por, por, bueno, por ajustar la plantilla de, de otra forma diferente y al final que, que el mexicano no tuviese minuto eh, Con otros jugadores, pues bueno, eh, yo creo que, que lo de Miranda estaba cantado porque el Moreno, el nivel que ha estado ofreciendo, no ha sido para nada óptimo y ahí tenemos el bueno de Juan con el partido del derbi como referente un lateral mucho más intenso, que sí es verdad que muchas veces pierde la marca a la hora de tirar el fuera de juego y que le puede costar al Betty bastante peligro por ahí, pero, pero bueno, yo creo que, que las sensaciones son son bastante más positivas y, y quién sabe qué hubiese pasado si el, si el coronavirus no hubiese llegado a instalarse en la plantilla bética. Nosotros, muchos decían que el Sevilla no iba a poner una buena vacuna, que iba a ser todo un desastre Pero bueno, por ahora la verdad que no nos podemos quejar y, y esperando a que lleguen los refuerzos Que empiezan los partidos de Copa Y las piernas, pues hay que empezar a darles cambios cambio
0: Claro, es que da un poco
2: la sensación Como
0: que, que Pellegrini ha hecho Del defecto virtud, ¿no? O sea, que, que le ha salido muy bien Que de esas bajas, además, muy claves Como era la de Alex Moreno, Joaquín Que venía jugando mucho, eh, la de Canales Incluso eh, También la de Guardado Ahora La de Tello pues daba un poco la sensación que si no llega a ser por eso, es que el día del Sevilla pues hubieran vuelto a jugar otra vez Los Tellos, William Carballo, Alex Moreno, y a ver, es un poco hablar a, a fútbol ficción, no sabemos qué es lo que hubiera pasado, pero lo que sí sabemos es que eh, ha sido salirse todos estos de, de la titularidad, ya sea lógicamente por lesión o por el COVID en este caso, ha sido darle la oportunidad a Rival, Laines, Miranda y compañía. Y el Betis, eh, tres partidos consecutivos sin perder, cuatro puntos de si sí es posible en Liga y la oportunidad de este domingo de enlazar cuatro
2: partidos consecutivos sin perder que, si no recuerdo mal, es algo que llevas mucho tiempo sin pasar aquí en el Betis. Es que yo pongo sobre la mesa una pregunta. ¿Hasta qué punto puede ser una coincidencia que cuando eh, las bandas la ocupan jugadores como Ruibal o Lainez en vez de Tello y Joaquín... El Betty esté mejor en defensa. No será que a la hora de hacer las coberturas, los laterales, de, por las bandas, yo creo que, que es consecuencia directa. El Betty está mucho mejor en esa zona y se ven re, bueno, se ven resalzados los jugadores como Miranda o como Emerson, que está volviendo a ser el que era, porque los extremos le están ayudando mucho a la hora de defender y el Betty está concediendo menos. Eh, es un hecho que Joaquín y Tello, pues bueno, tal vez tengan más calidad a la hora de definir arriba, te pueden ganar un partido en cualquier momento, nadie va a dudar de jugadores como Joaquín. Pero es que es consecuencia directa Los kilómetros que hace el Rival a lo largo del partido Que acaba totalmente fundido Pues bueno, tendrá mejor mejor o peor nivel Hará mejor o peor las cosas Algún partido mejor que otro Pero yo creo que el empeño que le pone a sudar la camiseta es innegable Y obviamente que eso se ve pues, A nivel defensivo Bastante bastante beneficiado el propio Betis
3: es que lo que le está pasando a este Betis eh, creo que eh, hay que destacarlo sobre todo que es una muy buena noticia porque estamos viendo que el Betty y su plantilla da para más de lo que pensábamos hace una semana si hace unas semanas el rendimiento de los titulares no era el idóneo si sí estamos viendo que futbolistas como ha comentado Ale, eh, Miranda eh, en este caso eh, Ruibal eh, pues desde luego están funcionando a, a un nivel bastante alto y creo que es una buena noticia tanto para Pellegrini como para el aficionado ético
0: Hombre, es que es eso, ¿no? Es que. Y ya me quedo contigo, Frank. Eh, está claro que la llegada de Miranda a la titularidad ha sido algo muy positivo, pero ¿quién nos iba a decir que con la baja de, de Bartra, que parecía que era el central, digamos, más. Eh, más en condiciones que tenía ahora mismo Pellegrini, hemos tenido que jugar una serie de partidos, además por obligación casi con Mandy Vitor Ruiz eh, uh -huh. con Sidney pues completamente perdido y el Betty es que en, de en defensa ha mejorado bastante no sé tú que eres el capitán del barco del pesimismo <risa> si crees que esto va a seguir siendo así o, o es fruto de un día
3: bueno, eh, es cierto que después de ese partido en Bilbao, en el que quizás vimos la peor versión, creo que se puede ver, de un central que fue el de Víctor Ruiz y Sidney, mejoró mucho en el derbi, cumplió bastante y el otro dice hizo un gran partido. Cuando juega bien hay que decirlo y Víctor Ruiz, desde luego, está mejorando bastante. Eh... Yo creo que el paso adelante de Mandi y del equipo a nivel defensivo creo que no es solo de los, de los centrales y de la defensa. Creo que tanto Laines como Ruival están funcionando muy bien en ayuda defensiva a la banda. El partido que hace Ruival contra el Sevilla en esa banda derecha eh, del Sevilla con Jesús Nava continuamente creo que es un gran partido. Creo que es una, un jugador que tiene muchísimo esfuerzo y mucho recorrido. Y a mí, te lo decía antes, me sorprende la segunda línea hecha del Betis y creo que es una buena noticia tanto para el Betis como para Manuel Pellegrini, que tiene unos jugadores ahí con los que puede contar. Creo que, que esta mejora defensiva viene más en, en un marco de una actuación conjunta del equipo, de un, de un mejor rendimiento, de jugar más ordenado, eh, de ser más eh, digamos más solidario en el esfuerzo que solo de, de mejora de rendimiento, que por supuesto que tanto Mandy como Víctor Ruiz se estaban asentando como la pareja de centrales titulares en el Betis.
0: Oye, ¿creéis que cuando, ahora que parece que van a volver los sellos, William Carvallo, Joaquín y compañía, van a volver a quitarle la titularidad
1: a Lainez Ruibal eh, guardado? Hombre, Lainez no debería. Aitor Rival, recordemos que ya fue titular el día en eh, frente a Osasuna. Venía haciéndolo, sí. Aquel día ya, ya era titular y creo que Pellegrini lo que ha hecho más o menos es como como plantearse los problemas del equipo, ¿no? Creo que al Betis cuando le llegaban, o sea, cuando le sobrepasaban la presión sufría mucho porque la línea defensiva, tanto laterales como centrales, están a un nivel o estaban por lo menos a un nivel muy bajo. ¿Qué hace? Mete extremos que tienen menos calidad, sobre todo Hitor Rival, que es un futbolista que en los últimos metros no suele ser tan determinante como quizás Tello o Joaquín, pero que en la presión es un verdadero espectáculo. Hitor Rival, cada presión que tira es a puro sprint y a puro esfuerzo. Y luego la cobertura, como ha comentado Frank, es un futbolista muy solidario. Y creo que por eso mismo al betty le están llegando menos, porque está presionando mucho mejor y los equipos no le llegan prácticamente a poner en dudas a la defensa. Yo no soy sinceramente tan optimista con ese subidón de nivel de Mandy y de Víctor Ruiz. Creo que es un subidón de nivel o sea, un subidón de nivel por, por el equipo en conjunto a nivel defensivo. Creo que si el Betis continuara jugando con Joaquín, con Tello, con William Carballo ambos centrales seguirían sufriendo muchísimo y el Betis creo que, que seguiría siendo un drama a nivel defensivo.
4: Yo, compañeros... Eh poco al hilo de lo que estábamos comentando bajo eh, mi punto de vista, el término con el que yo definiría la situación sería resiliencia en el sentido de sí que es cierto que el Betis ha tenido o ha acumulado un gran número de bajas, eso hace que evidentemente el entrenador tenga que mirar eh, a la profundidad de banquillo y en este caso de plantilla. pero también es cierto que, que en partidos anteriores el Betis no, no encontraba ese once tipo que constantemente compitiese con sus rivales y sacase los resultados, entonces eh, no lo veo tan claro como el hecho de que el COVID haya, haya llegado y haya hecho que, que esta segunda línea pasase a la a la perna a la de, de ser titular eh, yo creo que que Pellegrini se ha, ha dado un poco con la tecla de, de intentar tener un juego defensivo un poquito más férreo y compacto y sobre todo, bueno, pues está claro que los partidos son de 90 minutos y el Betis, sí que es cierto que si hace que, que su rival eh, pues eh, se canse de ese dominio que intenta eh, presentar el Betty en todos los partidos con la posesión, intentando llegar eh, con una jugada elaborada, pues sí que es cierto que si sí, después, cuando llega el minuto 70 de, de cualquier partido pues sacas una segunda línea un poquito más fresca y con un valor en alza en cuanto a los técnicos, como es posible que sea Tello o Joaquín pues puedas eh, debilitar la, las virtudes de tu rival o inclusive intentar llevarte el partido con otra alternativa entonces en ese sentido pienso que, que a día de hoy eh, el Betis sí, que tiene un once tipo titular en cuanto a, a, a tener eh, el dominio desde el juego y, y a, a no ser muy débil en, en, la, en la franja oral, eh, defensiva pero claro, eh, es lo que estamos hablando mm, ojalá que el, estos futbolistas eh, que a día de hoy están con las bajas del Betis, pues puedan involucrarse y dar un pasito más para que el Betis sea competitivo.
0: Yo quiero preguntar ya por los nombres propios, sobre todo del otro día. Eh, hemos dejado antes caer el tema de, de Loren. Ustedes decís que, que hizo un gran partido. Claro, hacen un buen partido digamos en esa ayuda, en el centro del campo, esa cobertura, la presión... Pero es que a los delanteros del Betis, eh, si este año están así, es que pedirle goles. Y es que Loren ayer eh, falló dos, sobre todo la segunda, bastante
2: clara. Entonces, eh, ¿qué es lo que convalida o qué es lo que computa aquí para saber si Loren hizo un buen partido o no el otro día? Hombre, Alejandro, es que yo creo también, haciendo un poco de crítica a lo que he dicho antes, porque yo he afirmado que me parece que hizo un buen partido Loren, y, y no lo desmiento ahora, ¿no?, pero... Creo que hemos llegado a un punto con los delanteros del Betis que con que, que te ofrezcan que no se borren del partido. Y que aunque se hagan un partido en el que se vea que están haciendo cosas, aunque sea haciéndole el trabajo sucio a los compañeros, sirviendo balones, distribuye, distribuyendo, yo creo que ya lo estamos dando un poco por bueno, ¿no? Porque es que venimos de unas actuaciones de cualquiera de los delanteros del Betis soporíferas. O sea, de borrarse totalmente y de pensar si habría que largar los tres en el mercado de invierno en el que estamos ahora mismo inmersos. Entonces, pues bueno, no es por echarle un capote a Loren, porque sí es cierto que tuvo un par de, de jugadas de cara a puerta en las que definió realmente mal. Estuvo muy lento eh, y, y, bueno, le comieron la tostada, ¿no? Pero yo creo que, que, viendo lo que lo que tenemos y la tónica este año de nuevo con la delantera del Betty, pues yo creo que es, es positivo que al menos a nivel mental y de juego, aunque sea eh, sirviendo balones, jugando ganando los balones por arriba, yo creo que ya es algo positivo de vez que al menos no se terminan de desenganchar los delanteros.
4: Hombre, yo tengo que dar eh, un aspecto eh, que no tenemos en cuenta eh, y es que es muy difícil, eh, y mucho más en la élite, que tú puedas rendir a un buen nivel cuando realmente, y en este caso me pongo en posición de a favor de Loren, ¿no? Eh, ¿Cuántos partidos habrá sido titular Loren? De, de, de los 19, 18 partidos que llevamos de liga, no sé si recuerdo que habrá sido titular, ese caso en 6 no, no creo que mal la verdad eh, entonces es muy difícil que con tan pocos minutos, incluso menos si, si, si Pedro me lo puede buscar ahí en sus estadísticas yo diría que eso es sí. pero eh, siguiendo con el argumento que quiero decir, bueno yo creo que es muy difícil a día de hoy teniendo esta irregularidad que un delantero centro que es del gol y de las ocasiones que tiene se eh, pueda eh, sacar un rendimiento positivo. Es como dice Benny, nos hemos acostumbrado a que con que hagan dos o tres cositas, pues ya parece que está bien. Yo creo que Pellegrini lo que le pide a los delanteros del Betis es que den una solución al, al, a una alternativa a los defensas a la hora de sacar la, la pelota jugada, puesto que si el equipo rival te presiona muy agresivo y, y tira la presión muy alta, tú evidentemente tienes que generar para tu equipo crear una jugada en segunda línea y sobre todo movilidad, desmarque. Entonces, uno, eh, yo creo que Sanabria mm, fue el que al principio de temporada más activo estuvo en, ese, en, ese, en esa parcela. Sin embargo, ahora estamos viendo que Loren, en estos dos partidos de liga que ha tenido titular, yo, mm, bajo mi punto de vista, lo ha hecho de una manera más que más que aceptable, incluso diría sobresaliente, puesto que no ha tenido una, una buena eh, competencia. ¿no? lo hemos comentado anteriormente, eh, el Sevilla a día de hoy por arriba es de los equipos eh, más sólidos eh, está en cuanto al, al juego aéreo y Loren yo creo que fue capaz de bajar varios balones y, y, y hacer que el Betis saliese jugando la pelota y, y bueno yo a día de hoy eh, lo único que puedo achacar por ejemplo de Bora Iglesias y es que no estoy entendiendo cómo ese futbolista eh, es que está completamente perdido porque no no, no da ni un apoyo, o sea, ni un desmarque en apoyo, ni un desmarque en ruptura, ni a día de hoy está mmm, haciendo nada positivo por el juego ofensivo del equipo.
1: A mí, sinceramente, creo que un poco de diferencia de mis compañeros, no me gustó tanto el partido de Loren el otro día. cierto que el Derby sí que me gustó. Por cierto, tres titularidades tiene Loren, por, por apuntar y el dato, o Asuna sea, el Derby frente al Sevilla y el otro día frente al Huesca. A mí, Loren no me terminó de gustar. Es cierto que la primera parte sí que me gustó... ...porque bajó algunos balones... ...dejó en buenas situaciones a sus compañeros... ...pero el final de la primera parte... ...la segunda parte completa... ...es cierto que ya al Betis le costó mucho más atacar... ...de forma posicional... ...en campo contrario... ...si a esto le sumamos las dos ocasiones que falla... ...no sé, a mí Loren en el marbellillo no me gustó mucho... ...porque además creo que perdió... ...bastantes duelos lejos del área... ...después dentro no metió las ocasiones que tuvo... ...y yo a pesar de, de mi buen amigo Fran Villegas... ...creo que sigo en el barco de... ...de Toni Sanabria... ...que de momento cada vez que sale puede meterlas o no, pero lo cierto es que no recuerdo un partido de Sanabria como titular que no haya conseguido rematar una ocasión clara que me parece un gran avance respecto a lo que estamos viendo de, de loren y de Borja Iglesias bueno, por alusiones, Fran
3: Hombre, por Dios eh, <risa> bueno, yo creo que lo tiene la negra con los delanteros yo creo y esto por favor, que no lo haya escuchado mucha gente, que creo que por condiciones Tony Sanabria puede ser que es mejor delantero por condiciones pero a mí es que la verdad yo lo he hace tiempo como el o la sanabria creo que es el muñeco de nieve de fraso no se puede ser más frío en el campo creo que el partido que tiene unas condiciones increíbles pero que hay partidos en los que ni se le ve ni tiene un desmarque se dedica a trotar por el campo y después tenemos a borja iglesias que la carrera esta famosa del es contragolpe con el sevilla me, me recordó la escena de foregan cuando rompe los aparatos de las piernas corriendo pues a eso me recordó. Entonces creo que es que el Betty, los delanteros que tiene, creo que, lo que el que más le aporta al juego, quizás puede Sanabria por condiciones. Pero es que, ¿cuántos partidos puede Sanabria y cuánto se lleva borrado y no, y no aparece? Creo que el, el Betty tiene un problema con los delanteros porque un equipo que quiere ir a Europa necesita un delantero que meta al menos 10, 15 goles. Y el Betty no los tiene. Lo que está tirando es de segunda línea para marcar goles. Entonces, el otro día es un gran gol, un gran gol de. Eh, de Sanabia, pero creo que ganó el Peregrini tampoco tiene muy claro que, con qué, bueno, creo que tiene bastante claro cuál es el peor de los tres y creo que la fisión médica también la parroquia, pero tiene un problema el Betis con los delanteros y, y es difícil competir con un rendimiento tan bajo hombre,
0: es que eh, el problema es bastante serio porque Loren el otro día eh, el día del Derby si sí, es verdad que bueno, era un partido que por condiciones por canterano, por ser canterano y demás pues es mucho mejor para él no iba a dar un poquito más, rindió un poquito mejor pero claro, eh, se gana la siguiente titularidad y es que el día de Huesca ayer, mmm, bueno, antes de ayer, eh, que sí, que, que estuvo muy participativo, que viene mucho a recibir las coberturas, pero es que eh, Loren tiene que pensar que él es delantero centro. O sea, que, que, que donde tiene que estar es en el área eh, peleándose con, lo, con los balones. No puede ser que tú vengas y tú hagas un trabajo enorme de desgaste eh, en línea de tres cuartos pero cuando el Betis consigue pasar y se planta Miranda para centrar el balón, tú no estés ahí para rematar. O sea, es que claro, en ese y, sentido. mira es que eso es un problema del
3: fútbol moderno que hay ahora, que es que no, los delanteros que te aportan, que es que caen a banda y te abren el juego, que no sé, eso está muy bien. Está muy bien que te aporten el juego pero yo quiero un delantero que meta goles. Yo, soy si un delantero mete goles, le perdono que sea torpe con los pies, que no sepa jugar en corto. ¿verdad? Si es buen rematador y la mete entre los tres palos, para mí un delantero tiene que jugar titular. El problema es que el Betis no tiene ninguno que sea un buen rematador a día de hoy. Es igual que los, la, 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 ahora todas las moderneses, es que porteros, o el portero que juega bien con los pies, ¿no? el portero que pare, que después pasa lo que nos pasa con Joel, un portero que pare. Y ya a partir de ahí lo demás. Pero primero, lo primero, que es lo primordial, un delantero tiene que meter goles. Y yo creo que ahora mismo un delantero goleador el Betis no lo tiene a día de hoy.
2: Hombre, yo eh, creo recordar que durante la retransmisión por gol de, del Huesca-Betis, eh... Alberto, yo creo que llegó comentó que Mandy creo que había firmado ya su tercer gol esta temporada uh -huh. y yo no sé qué diferencia hay entre los goles que ha marcado el central del club y los delanteros del equipo. O dos sea, de diferencia. Dos de diferencia. Es que dice mucho de ¿Dos? que... Sí, Sanabria tiene tres, Loren uno, por Iglesia uno. Es verdad, es verdad, es verdad. Es que dice mucho de, de los números del betín ataque, de que el central del equipo firme esos números... Goleadores y los delanteros tengan los que tengan. Es que lo, o sea, los números no siempre hablan por sí solos, pero en este caso es que es, es, un, es bastante grosero. ¿eh? Es que tienes que mirar
0: eh, quiénes son los máximos goleadores del Betty esta temporada: que son Tello y Canales con cuatro, Sanabria que tiene tres, Willem Carvalho que tiene dos o no, o tres.
2: Dos goles, creo. Dos.
0: Mandy tiene otros dos. dos. Y después ya por ahí están: Fekir con uno. Eh, Loren con otro, eh, Borges Iglesias con otro, Miranda con otro, Guido con, con otro. Entonces, claro, Rival tiene otro. Rival tiene otro. Pues claro, pues es que eso es muy complicado. Es que o consigues es que, que, que todo el equipo marque muchos goles, como pasó, por ejemplo, la temporada de, de Setién de ¿Mm? que el Betis entra en Europa. Es que casi todos los jugadores habían metido un gol esa temporada uh -huh. y entonces, pues, tiene un equipo goleador en, en, en general. Pero claro, si no, si tú tienes que depender de un futbolista o dos para que metan
2: 12, 13, 15 o 20 goles, pues es imposible, y el Betis a día de hoy no los tiene. Hombre, es que aquella temporada de Setién teníamos a Sidney Beckenbauer, que ¡Hombre! el gol contra el Rayo Vallecano <risas> era un equipo tocado con la varita para que cualquiera, pues bueno, tuviese su golito, pero es que este año, si sí que el Betis quiere Europa, lo que comenta Fran, un delantero que marque al menos 10 goles, es que es innegociable, y, y los números, ha pasado ya la mitad de la temporada, ¿eh? es que se dice pronto. Otro de los nombres propios, y antes de meternos a hablar de Fekir ahí en el estrado
0: bético, es el de Sergio Canales. Eh, no sé qué os parece su regreso, si es verdad que ha vuelto de una manera triunfal. Eh, tres goles, está siendo el, el líder de este equipo, ya lo era antes, pero desde su regreso mucho más. Pero no sé si tenéis la sensación, igual que la tengo yo, que si, no, que si la situación del Betis fuera otra, si la plantilla fuera otra... Eh, seguramente no hubiera regresado tan pronto, porque se le ve que a la, la hora de partido eh, ya empieza a jugar andando, mmm, todavía no ha terminado un partido completo... Da un poco esa sensación, ¿no, Tocayo?
4: Bueno, sí, yo creo que un poco a la hora de prevenir, sobre todo. Tenemos que darnos cuenta que la, la lesión que tuvo Canales fue muscular y, y posiblemente, eh, bueno, pues las lesiones que más eh, hay que tener en cuenta, sobre todo a la hora de volver, ¿no? Porque eh, puedes tener una lesión ósea que el, cuando tú te recuperas, el, el hueso se solidifica, por así decirlo, y, y, y se crea un callo y evidentemente a partir de ahí, si la musculatura te acompaña, pues la lesión puede estar olvidada, pero sin embargo una lesión temamuscular, eh, pues eh, siempre se puede volver a romper de la misma manera y y evidentemente es lo que más hay que tener cuidado y sobre todo a la, a la hora de, de hacer una rehabilitación yo creo que Canales, eh, el Betis sobre todo ha echado muchísimo de menos a Canales eh, eh, vimos a Pellegrini que cuando en el primer partido intentó a, a poner a Rodri para hacer las funciones del mismo y evidentemente no podemos pedirle a un canterano que haga lo que hace un futbolista top a día de hoy en el Betis porque eh, por así decirlo es posiblemente un jugador box-to-box, box, capaz de estar, aplicarse en defensa, sacar la pelota jugada, eh, dar el último pase, eh, iniciar jugadas, eh, terminar en remate, en fin. Yo creo que es un futbolista ahora mismo que da una multiplicidad al Betis a la hora de, de realizar su juego, y bueno, eh, lo, lo, la lástima que, te, que estamos viendo con Canales es que no hay otro futbolista que lo acompañe, y que es cierto que seguir, bueno, pues es el siguiente en cuanto a calidad y en cuanto a tirar de, del barco, pero, pero estamos viendo que da la sensación de que ojalá que tuviera el vestido otro futbolista futbolistas y quise que Canales no tuviese que tener tanta briega en defensa para que evidentemente el juego ofensivo del equipo dé más resultados.
1: A mí Canales, es que no sé, no, ya no me quedan palabras, así es que cada, cada semana que venimos tenemos que alabar al, al cántabro. Lo cierto es que a ver, eh, tiene Pelegrini esa duda, yo creo, ¿no? De si situarle en la base de la jugada o en la media punta. La tenía a principio de temporada porque William Carvalho parecía que podía rendir, ya hemos visto que no, y parece que se va a quedar jugando en el, una especie de doble pivote junto a Guido Rodríguez. Y hay Canales, es cierto que pierdes ese último pase porque no puede estar tanto en la media punta, que no puedes tirar tanto el equipo porque le cuesta... Pero creo que está en un rendimiento espectacular, estirando por izquierda, asociándose con sus compañeros, lanzando arriba al espacio el otro día en muchas situaciones frente frente al Huesca. Es que es el líder del equipo, es el volante del equipo y de hecho recordemos cuando cuando Canales se lesionó que fue un verdadero drama, Pellegrini tardó el partido en, en Bilbao y frente al Eibar. En, en intentar recomponerse Después vino el día Osasuna, tuvo que poner otras piezas Cambió casi que el estilo de juego del equipo Que es realmente una barbaridad Porque se caiga un jugador Y al final el Betis, yo creo que rezando Mientras que estuvo lesionado para que volviese Por eso también creo que se han acelerado lo, Los tramos de recuperación Para que el cántabro vuelva con el equipo de Pellegrini ¿Tú lo ves jugando contra el Sporting el domingo? ¿O crees que lo va a reservar Pellegrini
2: Como hizo contra el Mutilvera en Copa? Hombre, pues yo creo que además contra un Sporting, que vaya con muchas bajas respecto al por COVID, eh, yo creo que sería, pues bueno, eh, habría que ver si Canales, dentro de que todavía está un poquito renqueante y que todavía no ha tenido un partido completo, si para que evoluciona mejor necesita minutos, eh, yo creo que sería positivo que jugase. En el cambio, si, si su lesión no va mejor, no va a terminar de... ...de curar, eh, podemos decir por minuto y por carga de trabajo... ...pues bueno, que, que se tome un descansito... ...que pasó mucho frío el otro día... ...vaya a ser que se nos vaya a poner malo... Sí, sí. ...y ya vamos a ver qué hacemos ahora... ...y y bueno, Canales... por pues pues, pues, voy a hacer un, un poco un repaso... ...a lo que han dicho los compañeros... ...es auténtico líderes del equipo, insustituibles... Eh, ...si hace falta que la enfermería del club... ...está a pleno rendimiento para cuidar a Canales... ...e intentar que llegue antes a hechos se han acortado plazo de una manera bestial, y también habla muy bien de, 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 bueno, del cariño que le tiene Sergio a este club y cómo se ha puesto las pilas para llegar cuanto antes, porque yo creo que Canales también es consciente de que hay canales de pendencia, pero de una manera increíble, ya ha comentado Pedro ahora mismo que hasta se llegó a cambiar la forma de jugar del equipo, por la por, bueno porque Canales no estaba. No es que solamente hay que ver
0: eh, el Betis eh, el otro día, los 70 minutos que con Canales, y los 20 minutos de jugar sin Canales, ¿o? la noche vale, y el día. La
2: noche y el día, y pues bueno, ojalá se trabaje para que no haya tanta dependencia de Sergio Canales, pero ahora mismo es el líder indiscutible de este equipo, y pues bueno, que nos guíe hacia donde él quiera. Bueno, pues en este último cuartito de hora, corto que nos queda de programa, eh, vamos a
0: reunir el estrado bético, porque recuperamos esta sección desde, la, desde el año pasado, en el que nuestro compañero Fran Villegas Pues va a sentar en, en el atril de la acusación A un Personaje de la actualidad Verde y blanca, no siempre es para Enjuiciarlo Pero muchas veces ha sido así y Pero otros también puede ser para defenderlo Y puede que sea hoy el caso Porque vamos a sentar a Nabil Fekir Un futbolista que, criticado por muchos Sobre todo después del partido De otro día, después del penalti fallado Incluso con el, en el derbi pero que lógicamente las estadísticas hablan muy bien de él, con, con siendo pues muy, eh, muy importante para este Betis, por lo que da, por lo que suma y por lo que fuerza también, muchas faltas, muchos penaltis, asistencias y demás. Así que, Fran, todo tuyo.
3: Bueno, pues se reúne el estrado en estilo Betis Miércoles, onda Bética en FM el primero del año y vamos a sentar, como dice mi compañero Pedro, al príncipe francés, a Nabil Fekir, es jugador del Lyon, recordemos, campeón del mundo con Francia. Y para poner antecedentes, como bien has comentado, esta semana ha habido muchas críticas, sobre todo desde el partido del lunes y desde que falló el penalti contra el Sevilla, de que quizás Nabil no está teniendo su mejor temporada tan buena como fue la pasada. Recordemos que el año pasado tuvo un... Un rendimiento extraordinario Fue de lo mejor del Betis Quizás con Guido Rodríguez Después del parón COVID En la que Nabil Fekir el bueno de Nabil Fekir eh, Anotó siete goles Y dio siete asistencias Y sumó un total de 2.649 minutos Con el Real Betis Por el contrario Esta temporada solo lleva eh, un, Una asistencia Perdón, un gol y dos asistencias Y lleva un total de 1.312 minutos Con el Betis eh, las críticas vienen porque se le ve un poco apático, eh, no termina de digamos, de brillar como la temporada pasada, en la que hizo partidos geniales, recordemos que nada más empezar la temporada marca un gol al Barcelona, hace otro partido genial aquí con el Barcelona, eh, hizo también un buen derbi, eh. quizás lo que le echan a la gente, por lo que se puede ver por redes, es que no está al nivel que se le espera, ¿no? Es posible que al tratarse de un futbolista de la clase mundial y de la talla mundial, que es David Fekir, pues se le exija un poco más. También se habla de lo que cobran el Betis, de lo que no, de lo que, ha, de lo que ha supuesto su fichaje. Y el otro día, eh, lo último, el partido contra el Huesca, eh, mucho y en directo hablábamos que quizás no estaba aceptado, ¿no? Que había sido un partido muy malo, que lo mejor que había hecho y único era la asistencia a Toni Sanabria, lo que supuso el 0-2 y la tranquilidad para el conjunto bético de Manuel Pellegrini. Pues vamos a repasar un poco, si te parece, las estadísticas de ese partido y así podemos un poco tener más eh, elementos de juicio, ¿no? Eh, si nos vamos a la, al porcentaje de acierto en pases, Luis Fekir es el primero en el partido, acierta 40 de 46 pases, en duelos ganados de 25 gana 14 En duelos terrestres de 22 gana 13 En duelos aéreos gana de 3-1 Y disputa los 90 minutos Y como clasificación, como puntuación le dan un 7-7 Siendo el mejor jugador del partido Los datos son via sofascore.com eh, Bueno, viendo el partido que, eh, que hizo Ufekirin, Que nosotros mismos con nuestro grupito de WhatsApp eh, Criticábamos al francés algunos porque lo veíamos muy desacertado eh, es cierto que por estadística y lo que parece aquí es que hizo un gran partido pero sin embargo las sensaciones que nos dejó el francés no son la, las más idóneas, ¿no? Aquí puede verse y creo yo que son pases que no eh, esta estadística no revela en qué parte del campo serán los pases si son de creación de peligro, si son horizontales si no, pero creo que quizás eh, lo que podemos destacar es que no está teniendo en seguir el rendimiento esperado o que se le puede exigir a a un futbolista de, de la talla de, de Fekir. Entonces, el Estado Bético pues, se reúne y quiero que comiencen lo, lo, los votos de, del jurado. Así que, adelante, si, pa si os parece, comienzo con, con Ale Franco, Ale, eh, y dime tu opinión sobre Nabil Fekir. Bueno, pues
4: eh, voy a intentar ser de breve en mi exposición. Eh, yo podría dar dos verdictos: uno en base a mi posición garante de analista de onda vética, en la cual pues evidentemente, y en esto Pedro va a estar de acuerdo conmigo, no veo un futbolista eh, quitando a Canales que eh, pueda ensombrecer al francés, eh, y en ese sentido, eh, evidentemente tiene que ser titular siempre, y, y bueno, pues si hay un día que lo tiene malo, eh, habrá que perdonarlo porque la calidad que atesora y siempre el juego del Betis pasa por sus por su botas, y evidentemente... Eh, es dueño del más de un dolor de cabeza para el entrenador rival porque siempre que viene a recibir como mínimo tiene a dos futbolistas y eso hace que, que mm, desdibujes el juego defensivo del rival inclusive crees alguna eh, opción de juego o un hueco en la defensa rival eh, pero también haciendo un poco eh, el, el argumento como un socio del Betis y eh, aficionado al que le duelen los lo que le pasa a su equipo. Yo tengo que tirar esta eh, ocasión por considerarlo culpable,
0: porque a mí me dolió mucho que eh, el, el derby,
4: a pesar de que él se crea el, el penalti, que lo no saca de la nada, es una maravilla de Eduardo frente a Cuña, falla el penalti y hubiese sido eh, un colofón a, a un gran partido que hizo el Betty. Y yo creo que quizás nos hubiésemos llevado al Betis.
1: Bueno, a ver. Me duele en el alma tener que hablar sobre sobre el bueno de, de Nabil Fekir. Yo creo que tenemos que partir de la base de que se le debe exigir un poquito más por, pues bueno, pues por el fichaje, lo que, su, lo que supuso, el sueldo. Creo que también eso tiene mucho que ver, sobre todo para replantearnos si al Betis le merece la pena tener un futbolista de su nivel. Creo que el otro día en Huesca, más allá de estadísticas, no hace un buen partido, sinceramente. Yo las estadísticas normalmente las utilizo para, digamos que corroborar mi sensación pero a mí la sensación que me dieron el Fekir era de un futbolista que falló muchos pasos, un futbolista que no estaba fino en sus movimientos, y creo que por un día que digamos que Fekir no tuvo un buen partido, tampoco es el fin del mundo. Igual que pienso que el resto de la temporada sí que está dando un buen nivel desde mi punto de vista creo que si Fekir, si además de lo que de lo que te haces para la portería, porque es un futbolista que condiciona al rival, que recibe entre líneas, que intenta girar a su rival, que normalmente suele conducir y suele romper presión con facilidad, si además de eso le pides que te meta 10 goles, por, o sea, 10 goles por temporada, pues quizás... No estamos hablando de una cifra real para un futbolista del Betis, o por lo menos así lo veo yo, porque al final el Betis lleva así meterse en Europa un par de años y creo que un futbolista, que más de lo que te ofrece pedirle esa cantidad de goles, quizá algo surrealista. Yo solo entiendo las críticas a la falta de gol, a lo que le está costando de cara a puerta, que es cierto que le está costando mucho, que no tiene ese punto de definición, de ser determinante arriba, pero creo que a nivel general al Betis le da mucho, porque es un futbolista y condiciona el planteamiento del rival. Me parece que hay mucho debate en si al Betis le merece la pena un futbolista de este sueldo, de esta ficha, porque entiendo que para el Betis es, entre comillas, un lastre económico tener a Fekir, pero a nivel de juego me parece que al Betis sí que le da mucho y que, y que no resta, como he leído en, en, mucha, en muchas eh, publicaciones en Twitter. Así que yo creo que, que voy a perdonar a Nabil Fekiri que no voy a sentenciarle como culpable, porque espero que sea cuestión de tiempo que esté un poco más fino de cara a puerta. El equipo, desde mi punto de vista, sigue aportando mucho.
2: Pues yo voy a hacer la nota discordante. Eh, igual que acaba de comentar, pero que hay mucho debate entre si lo que, eh, a Fekir, lo que le cuesta al Betis tener a Fekiri y su nivel de juego. Yo creo que la temporada pasada, eh, el gasto estaba bien, eh, pues bueno, apuntalado porque hizo una temporada grandiosa, Nabil Fekir, eh, fue protagonista, siguió, eh, generando muchísimos penaltis, muchísimos peligros, fue uno de los jugadores más, bueno, más interesantes de la liga, siempre que la tocaba pasaban cosas, pero esta temporada creo que está muy fallón. Eh, yo sí le pido más cosas, porque los números que ha tenido hasta este punto de, de la Liga no me parecen suficientes No tanto a nivel de, a lo mejor, de, de goles, pero sí alguna asistencia más eh, Obviamente que, puede, que no digo que, que todos los partidos que haya tenido han sido malos Pero le pido un puntito más de, de, de tirar del equipo, sobre todo en, en estos partidos que no ha estado Sergio Canales Esperaba un poco más de seguir, yo tengo que decirlo y pues bueno, ya no es solo por el partido en Huesca yo hablo más a nivel general de, de lo que llevamos estos últimos cuatro o cinco partidos así que yo eh, voy a declarar culpable a, a Nabil Fekir porque creo que, que, se, que se merece ese toquecito, que tampoco la vamos a castigar demasiado y estoy seguro que conforme avance la temporada va a ser capaz de volver a ser el que era porque bueno, a un jugador de su nivel no se le olvida jugar al a fútbol a una, una calidad tan amplia de una temporada para otra
0: bueno, pues yo, eh, atención spoiler, eh, voy a voy a perdonar a Nabil Fekir, yo lo voto como inocente porque me parece uno de los mejores futbolistas de la Liga y sobre todo creo que hay un argumento que se nos está olvidando y es lo condicionado que juega cada partido por las actuaciones arbitrales. Hay que recordar que Fekir es, lleva siendo dos temporadas el futbolista que más falta recibe de la Liga y sin embargo es uno de los más eh, amonestados eh, le han pitado, yo no sé cuántos penaltis, pero es que esos son los que le han pitado, porque hay que recordar que no le han pitado muchos más. O sea, es que, es que puede que sea hasta el doble eh, si se lo hubiera pitado todo. Entonces, en ese sentido, se le nota mucho que juega muy condicionado a que, a que tiene un doble rasero eh, muy difícil de llevar por parte de los árbitros. Y también, otra cosa muy importante es que, a ver, yo entiendo que lógicamente puede estar sujeto a crítica, que un futbolista de su calidad, eh, pues, mucho más todavía. Pero es que hay que recordar que aquí el Betis viene de Matilla, Somoza, Jonathan Pereira, Nahuel y compañía. Entonces, en ese sentido, ¿qué queremos? O sea, es, que, es que estamos tenemos en la plantilla, como digo, uno de los mejores futbolistas de la liga, que aporta muchísimo ese trabajo, que no se ve, que siempre nunca se esconde, siempre viene a recibirla, toma responsabilidad en penaltis, en, en faltas, en córner. Y que, hombre, pues puede estar más o menos acertado en goles. Pues claro, pero es que tampoco, es que si metiera goles incluso, es que no estaba aquí. O sea, es que estas son las cosas de siempre. Así que yo lo voto inocente. Hay empate a dos. Eh, así que, Frank, tú eres el que tiene que desempatar.
3: Uf, complicado. <risa> <risa> marrón. La cosa por primero. Eh, pues sintiéndolo mucho, lo voy a condenar. <risa> Porque creo que es un futbolista magnífico, a mí me encanta verlo jugar, creo que es, puede ser después, y lo digo tranquilamente, de Lionel Messi, el jugador con más talento de la liga. Creo que tiene una zurda y un tren inferior y esa media vuelta, ese recorte que es de los mejores que yo he visto, pero creo que esta temporada puede dar un poquito más y no y es lo, es lo que el tema que entra a ver, no sé si Beti eh, el coste de 7 millones de euros por, siete millones perdón por temporada de Fekir le compensa y no tener otros tres o cuatro futbolistas más eh, que quizás no sean tan tan eh, buenos como Fekir y, y si sí aportaran también rendimiento no al nivel de Fekir pero le fuera un poquito menor entonces eh, creo que se le puede decir un poco más no creo que sea un mal futbolista ese debate yo creo que está más que superado todo el mundo sabe el gran futbolista que es Fekir pero en este caso yo le seguiría un poco más por lo menos de rendimiento y regularidad esta temporada Que no lo está teniendo Fue un mal partido de Huesca Acompañado creo que de otros partidos un poco grises No solo por el del penalti Penalti es anecdótico contra el Sevilla Creo que hay que tener valor para ir tirarlo y él lo tuvo Y por eso le voy a poner el punto negativo Y lo voy a condenar Así que eh, si te parece Ale Damos el veredicto Adelante. Reunido el estrado bético El primer estado bético de, Del 2021 en la ciudad de Sevilla A 13 de enero el Estado Bético condena a Nabil Fekir por su bajo rendimiento esta temporada, aunque todos reconocemos y hablo creo que en nombre de todos que es un grandísimo futbolista y que bueno, confiaremos en que mejore pronto.
0: Pues dicho queda, Nabil Fekir culpable, seguramente esta, este debate lo tendremos a lo largo de toda la temporada y lo perdonaremos de aquí a, a pronto. Fran, eh, te tengo que despedir porque nos vamos de tiempo. Muchísimas gracias y que vaya todo bien.
3: Un abrazo y muchísimas gracias.
0: Y Alejandro, tocayo, lo mismo te digo. Muchas gracias y a cuidarse. ¿eh?
4: Muchísimas gracias y un saludo para todos.
2: Perni, lo mismo te digo, que vaya todo bien, que ahora vienen las universidades y los aleos. En esa estamos, en esa estamos, pero bueno, esperemos que salga lo mejor posible y nada, como siempre un placer estar aquí y esperemos volver cuanto antes. Y Pedro, Iden,
1: un placer, como siempre, esperemos que la semana que viene podamos hablar con un Betis en octavo de final de la Copa.
0: Pues aquí estaremos la semana que viene, tampoco sabemos si estaremos porque el Betis recordamos que juega el miércoles a las 9 de la noche, eh, las gracias a Alba como siempre digo que hizo que esto sonara fantásticamente bien. Y las gracias a todos por estar ahí al otro lado, eh, por habernos acompañado en este regreso en el 2021, ojalá que sea un año un poquito mejor que el anterior. Lo dicho, volvemos la semana que viene y ya saben que pueden volver a escucharnos siempre que quieran en nuestras plataformas de podcast. Esto ha sido Estilo Miércoles, de Onda Bética, rechaza imitaciones.